0: Toyota Irapuato presenta Aquí comienza un programa para ti mujer, mujer. Los temas que a nosotros nos interesan desde, desde sus entrañas, entrañas Donde sabemos que lo que te pasa a ti, nos pasa a todas Este espacio es de es mujeres mujer.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su espacio es de mujeres. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que se hayan podido descansar, relajar, porque no hay... Cual semana feroz y temerosa que un fin de semana no cure y es muy necesario recrearnos, divertirnos para de este modo compensar el estrés al que día a día estamos sometidos. Y me encanta estar el día de hoy con ustedes con un tema más eh, con esta información que nos gusta traerles con nuestros grandes especialistas y siguiendo la línea que hemos estado llevando a lo largo de este mes con la prevención del suicidio. El día de hoy tenemos un tema eh, con nuestro especialista que ya está aquí con nosotros acerca de la depresión post Parto. Así que es un tema muy importante que debemos saber tanto las mujeres como los hombres y todos aquellos allegados familiares para poder entender este proceso que muchas veces no está bien visto porque creemos o pensamos que el tener un hijo, el traer un hijo al mundo, ya es significado de felicidad, de dicha y pues de entero amor en la familia. Y claro que es así, pero gran mayoría de las mujeres sufren o sufrimos depresión en esta etapa posterior al alumbramiento. Y bueno, quiero empezar eh, platicándoles sobre la tristeza posparto. ¿En qué momento el estar triste es normal y en qué momento ya la depresión es algo que necesita un tratamiento médico. Un saludo a todos aquellos que se están conectando ahorita en el Facebook Live. Un saludo muy cariñoso. Y también a todos aquellos que nos están sintonizando por Éxitos 98.9. Les recuerdo que nuestra página es de Mujeres MX. Así nos encuentran en Facebook y en Instagram de la misma manera. Todos los programas también se quedan grabados y los subimos a la plataforma de Spotify. También los pueden buscar como es de mujeres, por si se perdieron alguno y es un tema de su interés. Y bueno, eh, independientemente de que seamos las madres primerizas o que ya eh, tengamos eh, cuatro, cinco o este sea el sexto de nuestros hijos, eh, los días posteriores al nacimiento de nuestros hijos eh, pueden ser tan agobiante como tan feliz o tan cansado. Muchas mujeres experimentamos sentimientos de tristeza después del parto que van desde una ligera eh, cambio de humor en la autoestima, obviamente porque pues te ves al espejo y dices, ¿qué me pasó? Eh, estás cansada todo el tiempo y estamos irritables, estamos vulnerables. Y puede ser o puede llevarnos también hacia una profunda depresión que nos lleve tiempo salir de ella. Tanto la tristeza como eh, de que mucha gente cree, que lo que les comentaba al principio, que el tener un hijo, bueno, tienes que estar feliz y eres súper mala madre si te la pasas llorando, pues bueno, es importante que las madres que acaban de tener un bebé sepan esta información porque muchas veces el sentir que lo estás haciendo mal en la preocupación y la angustia que te rodea el ser mamá ya sea primeriza o no esta angustia nos puede generar también un ciclo vicioso en donde no salgamos de estas eh, sentimientos de tristeza eh, nuestros allegados también deben saber o deben estar informados en que esto existe y nos puedan apoyar en algún momento a superar esta, este sentimiento. Con el apoyo requerido y el tratamiento adecuado, las madres deprimidas pueden convertirse en madres felices y sanas y puedan gozar bien su maternidad. Porque, ojo, si tú estás sintiéndote triste, si estás sintiéndote que no eres tú, que, que quieres gozar a tu pequeño, que lo ves y te mueres de amor, pero que haya algo dentro de ti que no te deja ser feliz y no te deja disfrutarlo, hay que hablarlo, porque esto es algo normal que pasa con la mayor frecuencia de lo que te imaginas, que no te pasa solo a ti, que le pasa a muchas mujeres y que es algo que podemos solucionar. ¿Pero qué es la tristeza posparto? La tristeza posparto son sentimientos de tristeza y de preocupación que inician los primeros días posteriores al a dar a luz. Es posible que se sientan felices en un momento y al segundo ya te sientes irritable, ya te sientes triste, malhumorada, desanimada, infeliz, cansada, etc. La tristeza posparto, aquí esto es importante aclarar. Puede durar una semana o máximo dos semanas. Ya después de las dos semanas, si sigues sintiéndote triste, entonces ya estamos hablando de depresión postparto. Y esto, a continuación, en el segundo bloque, vamos a hablarlo con nuestra especialista, la ginecóloga Jessica Navarrete. ¿Por qué ocurre esta situación de la tristeza? Es un efecto natural de los cambios hormonales. Venimos de una concentración de estrógeno y progesterona que aumentan pues, a niveles estratosféricos. Y de pronto hay una baja súbita de estas hormonas que ocasiona pues, estas complicaciones en nuestro estado de ánimo. Lo normal es que alrededor de una o dos semanas estas hormonas se restablezcan y de este modo... La, nuestro humor también se equilibre y que no sintamos estos cambios. ¿Qué hacer? Cuando te sientas triste y dices, bueno, todavía estoy en la primera semana, todavía estoy en la segunda semana, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aceptar la ayuda. Muchas veces tenemos, casi siempre, tenemos a toda la familia ahí. Entonces hay que empezar a delegar las responsabilidades, a ver, Sí, quiero que me vengan a visitar, pero vénganse un día tú, un día tú, un día tú, para que tengas toda la semana completa y esos esas momentitos, esas horas que van a visitarte, aproveches para darte un baño delicioso que no estés pensando y ya, ya lloró, ya le toca la leche, ya etc, etc. Esos, esas horas, déjalas para ti, para relajarte, para sentirte eh, que te estás apapachando. Pídele a tus compañeras, pídele a tus amigos que te hagan el súper, que te vayan a hacer tus pagos, que todas tus diligencias, a ver, ¿me quieres ayudar? Por favor, hazme esto, hazme el otro. Tú dedícate a los pocos ratitos que tengas libres a descansar. Otro punto importantísimo es alimentarte bien. Aquí, pues, obviamente es un desgaste también físico, no tanto emocional, sino físico, el ser mamá. Y hay que compensarlo con una sala, sana alimentación. Si es necesario acudir a un especialista, mejor, para que te diga cuántas calorías debes consumir, porque, pues, obviamente estamos en el proceso también de la lactancia, que ese, pues, es otro tema. Eh, Aquí hay que tener una red de apoyo y esto es bien importante. El sentirte que no te pasa solamente a ti, esto te va a hacer sentir mejor y me, con menos culpa hazte un grupito de WhatsApp de amigas que tengan eh, hijos igual que tú en, en el mismo periodo que estén pasando para que compartan este tipo de experiencias y sepas que es algo normal que no nada más eh, tú te sientes que por qué lloras todo el tiempo que eres una mala madre porque no agradeces no porque aparte también dentro del núcleo familiar muchas veces es lo que escuchamos es que por qué no agradeces deberías estar agradecida porque tienes esta criatura del señor pues claro que sí, y uno está agradecida y se siente en el interior feliz, pero dentro de todo lo que pasa, o dentro de todo lo que ocurre hormonalmente, es difícil poder eh, sentirnos plenas, realizadas y con esta felicidad a, al borde. Eh, entonces, aquí no reprimas tu llanto. Si, tiene que, si tienes que llorar, llora. Obviamente, eh, sí, si también te dicen, es que no, estés triste porque se lo vas a pasar al bebé y bueno, Sí, en algún momento claro que sí, pero si tiene que salir el llanto que salga, acepta la, la, la situación por la que estás pasando, sabes que va a durar poco, Acepta la que pase así como llegó, así se tiene que ir, pero sobre todo con estas medidas eh, complementarias para que te sientas de alguna manera que esto es pasar, pasajero. Si no es pasajero, si ya ves que dura más de dos semanas, entonces sí hay que acudir al médico. Y que nadie te diga, ay, qué exagerada, cómo crees, es que de verdad eh, deberías estar en la etapa más feliz de tu vida. No escuches eso. Si nadie te cree, tú ve al médico y ahí sí vamos a ver entonces qué es y cuándo ya se le llama depresión. Parto. Vamos a irnos a nuestra primer rolita y vamos a regresar directamente ya con nuestra ginecóloga Jessica Navarrete que nos va a indicar todo acerca de la depresión. Cualquier duda pueden llamarnos al teléfono en cabina que es 462 6260870 o nos pueden mandar su mensajito directamente aquí abajo en los comentarios del Facebook Live. Regresamos vamos con Aretha Franklin y este Rolononon Respect.
0: todas. Este Mujeres, regresamos.
1: Ya estamos de regreso, querida Radio Escucha, y estamos iniciando esta semana con un tema súper importante para todas las mujeres, para todos los hombres que deben de enterarse por qué situaciones pasamos las mujeres después del parto, y estamos platicando, por si nos acaban de sintonizar, de la depresión postparto. Y para ello está con nosotros nuestra ginecóloga favorita, Jessica Navarrete Gámez. Ella es especialista en ginecología y obstetricia. Tiene un diplomado en colposcopía y enfermedades del tracto genital femenino. Se encuentra realizando un máster en educación sexual y sexología clínica y actualmente labora en el Hospital Regional de Pemex Salamanca y en medio privado en el Hospital Ciudad Médica, en el consultorio número 4. Les decía, a todos aquellos que quieran eh, o que tengan alguna pregunta y quieran llamarnos en cabina, el teléfono es 462 6260870 o bien si nos están viendo por el Facebook Live, por favor, coméntenos abajo en los comentarios. Y bueno, Jessy, bienvenida, me encanta que estés aquí otra vez compartiendo tus conocimientos, y en este tema tan importante que ya por aquí veo mucho Muchos comentarios en el Facebook de que les ha pasado a las mujeres y que incluso les ha durado eh, un tiempito. Entonces, nos quedamos en que ahora sí vamos a entrar de lleno al tema de cuándo ya se dice que es una depresión posparto Hola,
2: Geo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos de nuevo. El tema de hoy, pues, este es depresión posparto y para empezar quisiera definir lo que es el puerperio que es el, okay. el es la etapa o el periodo que comprende desde que nace el bebé hasta que regresa el organismo a su estado normal antes okay. del embarazo. Este periodo suele durar entre seis a ocho semanas y este y se va a caracterizar por todos los cambios que vamos presentando las mujeres. Fisiológicos y psicológicos Porque también hay cambios emocionales Que va a experimentar la madre eh, durante este periodo okay. eh, Durante este periodo es frecuente que nos enfrentemos A trastornos afectivos, emocionales eh, Dentro de ellos y la complicación más frecuente Es la depresión postparto ¿no? Que es una enfermedad Bueno, la depresión es una enfermedad muy común en mujeres eh, Sobre todo adultas en cualquier etapa, llámese reproductiva, menopausia, etcétera. Este, ...se presenta el doble que en los hombres... ...y sobre todo... ...más frecuente en la pubertad... ...y en la etapa reproductiva... ...que es cuando nos vamos a enfocar ahorita en el tema, ¿no? Okay. Dentro de la etapa reproductiva... ...el puerperio, pues es la etapa... ...donde mayormente se presenta la depresión... ...esto pues tiene... ...muchos factores de riesgo... ...que finalmente la ciencia no ha determinado... ...exactamente cuál es la causa... ...que, que lo propicia... ...este, pero sin embargo... Eh, menciona que puede haber una relación de episodios depresivos después del parto Con mayor gravedad, incluso que pueden llegar a requerir hospitalizaciones no mm. De tan severas que, que se oh, presenta okay. o sea que sí, esa, y, y en, en cuanto a estadística, ¿sí es muy frecuente que ocurra? Sí, aproximadamente estamos hablando de un 23% eh, de las pacientes que pueden desarrollarlo no Es significativo Sí, claro. Eh, dentro de las causas que lo pueden provocar, pues están los factores genéticos, los antecedentes familiares, sobre todo este, eventos adversos que va a presentar eh, la mujer en esa etapa, pueden ser desde que la situación de una madre soltera, el que no tiene apoyo familiar, el que se presenta un divorcio, una muerte o alguna pérdida repentina en su vida que se, que coincidió en este periodo puede ser un agravante o un factor de riesgo para que la la persona pueda desarrollar un proceso de depresión okay. eh, igualmente los problemas sociales y la falta de soporte familiar ¿no? que es fundamental bueno. incluso yo creo que una de las cosas más más este importantes uh -huh. es el apoyo que tenemos de parte de la pareja o a quien idealizamos como pareja uh -huh. en esta etapa de quien ahorita requerimos ese apoyo sobre todo emocional, no tanto
1: claro. físico. ¿eh? Sí, que ya llegue alguien en la noche y que te haga el paro de que apenas llega el sí, marido y ya sí, le avientas sí. al chamaco Exactamente, <risa> no que a descansar ni que nada
0: claro
2: Y bueno, pues además pues se va a agregar Como ya mencionabas, la caída de las hormonas Que durante el embarazo estuvo produciendo la placenta Al momento de ser extraída, durante el nacimiento Pues hay una caída de todas las hormonas y esto pues nos va a, a llevar a tener cambios finalmente la habilidad emocional, ¿no? Okay. Este, ¿cómo podemos identificar que tenemos depresión? Bueno, eh, dentro de los cuadros afectivos que se presentan después del nacimiento podemos clasificar tres enfermedades o tres eventos, eh, se clasifican en tres grupos y su manejo es distinto, aquí hay que hacer una diferencia entre cada uno para saber si es depresión o como tú ya mencionaste, si se trata de una tristeza posparto o baby blues, que le llaman? Ah, sí, sí, esa también este... está
1: sonada, ¿verdad? El famoso baby blues.
2: Exactamente. Y la psicosis posparto, ¿no? Que son totalmente diferentes a la depresión posparto, pero sí van de la mano. ¿no?
1: Ok, que llamaríamos en el argot los diagnósticos diferenciales. Exactamente. Okay. Y
2: dentro de la tristeza posparto o baby blues, pues sabemos, como ya lo mencionaste, que es un trastorno del ánimo que es muy frecuente. Se presenta del 30 al 75% de las personas que tienen un bebé en este periodo. Eh, empieza los primeros tres a cuatro días pospartos. Eh, dura, puede durar desde horas hasta días, pero nunca más de dos semanas. Okay. Ajá. Los síntomas el primer el primer, el primer
1: el diferencial. Ajá.
2: Los síntomas pues son hay este, cambios en el estado de ánimo, eh, tendemos a tener llanto fácil y estamos irritables, se nos altera el sueño y, e incluso hay quienes pueden llegar a perder el apetito, ¿no? Ok. Este este trastorno no va a requerir ningún tratamiento porque solito se va a quitar y es importante su diagnóstico porque sí puede ser un factor de riesgo para que las pacientes o las personas que lo presentan puedan desarrollar depresión postparto, ¿no? Okay. Este el otro evento que puede presentarse es la psicosis posparto, que es un trastorno más severo eh, que se presenta durante esta etapa, pero es muy poco común. Se habla de un 1.2 a un 1.5% de las pacientes hablando de estadísticas. Este va a tener un inicio rápido, se presenta dentro de las primeras 48 a 72 horas después del nacimiento, hasta antes de las dos semanas, ¿no? Uh -huh. Tiene una duración aproximada hasta las dos semanas. Eh, son episodios que se van a presentar con episodios de depresión o estados de euforia, hay alteraciones emocionales, a veces estás contenta, a veces estás triste, a veces no quieres que nadie te hable. Eh, incluso pueden llegar a presentar mucha alucinación, ilusiones en esta, en este periodo, ¿no? Como una locura temporal. Como un después. trastorno bipolar, okay. así lo llaman, ¿no? Con okay. el riesgo de que después del puerperio se pueda Continua. desarrollar ya sin tener relación al puerperio este trastorno. Ok.
1: Ajá. Pero es desencadenado por... Eh, o sea, después sí, de... Sí, sí, sí. Es en el
2: periodo de... posparto. Okay. Ajá, exactamente. Y el tratamiento aquí sí es médico e incluso se recomienda la hospitalización porque son este, periodos de psicosis. Estamos hablando, Jesse, de médico acudir a qué especialidad. Eh, de inicio al ginecólogo okay. para que sea valorada y posteriormente ahí se hace una referencia al psiquiatra para que empiece okay. tratamiento médico. Pero de entrada siempre hay que acudir primero a nuestro ginecólogo. Sobre todo con tu médico tratante, ¿no? Que es claro, el que conoce que la conoces. evolución de tu embarazo, si sabes si hay antecedentes de depresión antes del nacimiento, uh -huh. durante el embarazo. Conoce un poquito más de tu vida o tu claro. círculo familiar O social. tu drama del día
1: a día, ¿no? Exactamente. Entonces... <risa>
2: Ya tú sensibilizado como médico, pues ya sabes si de verdad se está desencadenando algo más grave a quien tengas que referir a otro especialista. Okay, perfecto. Sí, eh, y bueno, pues entremos de lleno a lo que es la depresión postparto. Ok. Eh, esta enfermedad, pues es una complicación más común, la más común que se presenta en esta etapa, este, habíamos okay. mencionado que hasta el 15 al 25% de las pacientes o de las personas que se encuentran en el puerperio este, la pueden presentar, eh, aumenta considerablemente o se ha visto que aumenta considerablemente en aquellas madres adolescentes okay. hasta un 30% y es importante este, hacer hincapié que esta patología o esta enfermedad va a iniciar siempre en las primeras cuatro semanas después del nacimiento del bebé, okay. eh, podemos empezar eh, sospechando que tenemos baby blues o tristeza posparto sin embargo pasa vemos que pasan dos semanas y el, esto se va exacerbando los síntomas van aumentando esto ya debe tratarse y debe verse con el especialista porque pues sí se puede tratar de una depresión posparto, ¿no? Okay. Eh, incluso hay autores que, que mencionan que puede llegar hasta presentarse hasta los seis meses o hasta el año
1: después ay, de, de que nació ay, el no, bebé. ¿no? ¡Qué martirio, mamás! Y de verdad no se aguanten porque las mexicanas, bueno, el mexicano en general, y lo platicábamos con... Este, con la psiquiatra que vino a, le mandamos un Acá, beso a Patti, que vino a platicarnos de depresión, hablamos que en mexicanos somos muy clásicos de no, es que yo puedo Claro que sí, yo puedo con todo y me aguanto y ni modo, ahora le toca la atención a mi hijo y yo me dejo a un lado. Y yo creo que no debemos dejar pasar esta situación, más que aquí los síntomas, y no, no, no me dejarás mentir. Los síntomas no son tan evidentes, ¿no? Porque en una persona que conocemos y que no ha tenido un hijo y todo, de pronto la vemos apática, la vemos que duerme mucho, la vemos que está irritable, o la vemos que se aleja de la sociedad y todo el mundo brinca, ¿no? ¿Qué le pasa? Eso, sí, ¿Cómo claro. está? Y acá con las mamás es, es diferente porque dices, duerme todo el día. Pues sí, pobre, está, está agotada, No Y aparte claro. cuando puede, porque todo el tiempo está uno al pendiente del hijo. Y, y sí se puede como enmascarar un poco el cuadro a decir, es que esta mamá está eh, pues muy cansada, es normal, está acaba de tener un bebé, el bebé come todo el día y no la deja dormir. Sí, claro,
2: este tratamos de justificar, ¿no?, con ciertas conductas que va presentando la mujer en esta etapa, que sí nos pueden sugerir que puede haber una depresión posparto pero finalmente creemos que están exagerando o lo devaluamos porque, pues, es parte del periodo, ¿no? Y, pues, no es así. O sea, en el periodo no debe de, en el periodo después del nacimiento, no debería haber estos síntomas. Eh, sí, efectivamente, el hecho de que se idealice la maternidad puede ser un desencadenante de que se presenten este tipo de, de Síntomas en las mujeres, ya que pues tendemos a, a, a pensar de que no estamos cumpliendo con el rol que la sociedad marca como la madre perfecta y esto también puede ir desencadenando ese sentimiento de culpabilidad. Y claro. pues,
1: vaya, todo lo demás que se desenlace. Claro, y esa es la palabra, ¿no? La eh, idealización que todo el mundo espera que seas una buena madre, que o tú misma, ¿no? Porque somos nosotros el principal juez de nosotros mismos y creo que sí debemos de tener esto muy en cuenta y, que nosotras decidamos en qué momento no está bien. Recuerden que si pasan dos semanas y sigues sintiendo esta tristeza, sigues teniendo esta apatía, entonces inmediatamente hay que preguntarle a nuestro ginecólogo qué es lo que debemos hacer. Vamos a irnos a nuestro primer bloque comercial y regresamos a hablar de este tema tan interesante que es la depresión postparto. Regresamos.
0: Porque lo que te pasa a ti, nos pasa a todas. Este espacio es de mujeres. Vamos a un corte. No eres tú, somos todas. Es de mujeres. Regresamos.
1: Ya estamos de regreso en este su espacio es de mujeres y estamos platicando con la ginecóloga Jessica Navarrete acerca de la depresión posparto y hasta donde vamos para todos aquellos que nos acaban de sintonizar es que una depresión posparto inicia después de las dos semanas después del nacimiento cuando ya no es normal sentir estos cambios de humor y cuando nosotros debemos atendernos como mujeres o nuestro mismo entorno familiar. Debe eh, apoyarnos a acudir al médico para tratarnos esta depresión que no nos deja, eh, pues, gozar al máximo la maternidad, que si bien es una etapa hermosa de nuestra vida, también trae complicaciones emocionales. Así que, antes... Antes de que te vayas a embarazar, piensa muy bien en cómo alimentarte, cómo estar informada de todas estas cosas que pueden causar. Y también si andas pensando en una camioneta perfecta para ti, Toyota Irapuato tiene la mejor. ¿Ya conocen la Toyota Avanza? Bueno, no saben qué camioneta tan hermosa. Tiene un costo accesible. No es la clásica van que no te puedes estacionar. Pero tiene muchísimas hileras para poner a muchísimos chamacos. Pueden hacer hasta un equipo de fútbol y todos les caben en la avanza. No saben qué cosa tan bonita, compacta. Y además les caben ahí todos los hijos, los sobrinos y hasta los nietos. Y bueno, este mes tiene una tasa desde 11.99% y 0% de comisión por apertura. Pregunta por los mejores planes de financiamiento que Toyota Irapuato tiene para ti. Toyota mejores autos, mejores momentos. Y bueno, Jessy, seguimos platicando aquí de la depresión posparto. Nos quedamos entonces en este término de eh, cuatro semanas más o menos en esta aparición de los síntomas y eh, en el el momento en que debemos de acudir a nuestro ginecólogo para si es necesario nos refiera hacia otro especialista o tener el tratamiento adecuado también con eh, pues nuestro médico.
2: Así es, Geo. Y bueno, ¿cómo vamos a sentirnos o cómo es que puedo identificar que tengo una depresión posparto o que pudiera yo tener una depresión posparto? Primero es porque vamos a sentir cambios en nuestro estado de ánimo, ¿sí? Eh, apatía, llanto fácil. La habilidad emocional. En algunas ocasiones nos sentimos tristes, en otras más tristes. Uh -huh. eh, puede haber un poquito de mejoría en ese, en ese sentimiento. Incluso se puede agregar también sentimientos de culpabilidad, como ya mencionábamos, el que, el creer que no estamos siendo buena madre porque no sabemos cómo atender al bebé, etcétera, etcétera. La pérdida del apetito. Hay trastornos del sueño. Pueden, este, dormir muchísimo o hay quienes incluso pueden tener este periodos de noches que no duermen ni pegan el ojo toda la noche. Claro, lo
1: cual incrementa los
2: síntomas al día siguiente. Así, así es. También la pérdida de la concentración y la memoria. Pues las mujeres se sienten fatigadas, se sienten irritables. Y bueno, pues el diagnóstico finalmente lo vamos a hacer como se hace cualquier diagnóstico de depresión mayor. Este, sin embargo, pues por ser el periodo de puerperio o del posparto inmediato, este, inmediato perdón, de inmediato a tardío, pues sí se debe, este, focalizar o enfocar en que ciertos síntomas pues no, no devaluarlos por el hecho de que se haya tenido un, un parto previo, ¿no? Okay. Este, si los síntomas mencionábamos persisten más de dos semanas, esto pues ya nos hace prácticamente el, el diagnóstico. Ok. Este... Aquí es importante también este, hacer énfasis en que hay una mayor agitación y culpabilidad porque esto puede tener repercusión en el bebé, ¿no? Esto sí nos puede repercutir en el en el bebé y en su desarrollo, así como también en el, la, la recuperación de la madre, en el entorno de la familia. Entonces, es algo que se debe de tratar in, indudablemente,
1: ¿eh? claro, ¿no? se lo no se lo guarden porque fuera de ayudar, ¿No? Con esta eh, situación, obviamente, si uno no está bien, nuestro entorno no va a estar bien. Y este sentimiento de culpa que dices tú es bien importante porque cuando tú ves o percibes que tu hijo está tan bien con mucho llanto, perdón, con mucha este, irritabilidad, pues también te sientes culpable. Dices, es que le estoy pasando mi tristeza. Y claro que es algo que a lo mejor sí es cierto. Pero si no te tratas, esto va a seguir, va a seguir, va a seguir. Al rato vas a tener problemas hasta de pensar en divorciarte. Sí, claro. <ríe> que no les recomiendo a nadie pensar en divorciarse en esta etapa, porque sí estamos muy lábiles emocionalmente. Y obviamente ya con un diagnóstico de depresión, pues sí, no estamos pensando en nuestro sano juicio, ni siquiera sintiendo nuestro sano juicio. Aquí Jessy nos preguntaba, Caro, en el Facebook, que qué pasa químicamente no, eh, este, en nuestro cerebro ¿O qué cambios hay en nuestro cerebro este cuando ocurre esta situación del, del porperio?
2: Sí, Geo. Bueno, como mencionábamos, durante el embarazo hay una producción de hormonas que pues se van a mantener en ciertos niveles. En este en este periodo estas van a ser producidas por la placenta. Al momento en que nace el bebé se extrae la placenta, entonces estas hormona, hormonas van a sufrir una caída en sus niveles y esto puede traer alteraciones también este, emocionales porque pues las hormonas son muy importantes ya que van a funcionar a nivel del sistema nervioso central y regulan la liberación de ciertos neurotransmisores que son los encargados de, de, de darnos a esa sensación de pues de tranquilidad, de, de, de angustia, de, angustia, de, de estrés, exactamente. exactamente, y así es como tienen un impacto directo las hormonas sobre sobre el estado emocional.
1: Claro, y aquí recuerden que, o sea, hablando de hormonas, hablando del sistema endocrino, si una se sale del revil ya, ya este, tenemos problemas a, a todos los niveles, eh, hablando orgánicamente, porque sí eh, debe de tener, debemos de tener un equilibrio endocrino para que funcione pues todos los sistemas eh, es, que nos regulan todas las emociones, que nos regulan la temperatura, que nos regulan pues todo, el sistema endocrino nos regula todo a, a diferentes escalas, ¿no? Y bueno, espero que hayamos contestado la pregunta de Caro, si no, aquí nos puede seguir preguntando. preguntando. Ok,
2: y otro pues que el diagnóstico es un gran geo, o sea, tanto para el especialista como para poder identificar en la, la propia mujer que está teniendo estos síntomas, ¿no? Este, ya que pues tendemos a relacionarlos que, con cambios normales que se presentan en esta etapa de posparto, eh, asociarlos a secuelas que son secuelas del embarazo, que, que pasan desapercibidas, ¿no? Eh, los podemos atribuir también a los cambios del sueño porque pues no dormimos por estar con el bebé, por eso es que dicen ay está bien irritable porque está cansada, porque no ha dormido, como ya mencionábamos, eh, incluso pudiera haber este hasta pérdida de peso, la pérdida de energía, por el cuidado del recién nacido, ¿no? que suelen atribuirlo Principalmente es a
1: lo que lo atribuyen, sí, no todos los está, síntomas. Esta lo la lactancia, por eso está Exactamente. tan Exactamente.
2: <risa> es necesario atenderse, ya que la mayoría va a requerir tratamiento. Si no, si no lo atendemos, si no damos algún tratamiento en el momento adecuado, podemos tener graves consecuencias y una de ellas, pues, es el suicidio materno, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de prevención del suicidio y es importante prevenir. Desde el momento en que identificamos cualquier síntoma de depresión, en pues en cualquier etapa de la vida, pero sí ahorita que estamos hablando de la etapa del porperio
1: es importante atendernos mujeres. Entonces. Sí, claro no minimizar, volvemos a esta palabra, no minimizar lo que sientes y sobre todo si ya es un periodo mayor a dos semanas, esto es bien importante que lo tengan en cuenta para ya acudir al especialista y no esperar a que alguien te lleve, no esperar a que alguien te mande porque ahora sí que tú eres la que sabe qué pasa dentro de ti sabes qué emociones son las que estás pasando y aunque tengas la dicha y tengas la bendición de ser madre, también tienes las complicaciones naturales que existen en el puerperio y que debemos atenderlas, que si hay tratamiento, no le va a pasar nada a tu hijo si tomas tratamiento. Obviamente por eso vas a ir con un especialista para que te digan cuál es el necesario en tu caso específicamente.
2: Así es, Geo. Eh, es importante también durante el embarazo y al inicio del, del posparto identificar qué factores nos pueden llevar a un riesgo de presentar dep depresión durante este periodo, ¿no? Uh -huh. Ya que todas las mujeres, pues somos susceptibles a tener una depresión posparto independientemente de si tengamos antecedentes o no tengamos. Eh, sin embargo pues hay factores que nos aumentan este riesgo y uno de ellos pues es el estrés cotidiano que estamos sufriendo día con día el, el cansancio, la baja autoestima el que cambie tu imagen corporal, ver todos los cambios que estamos teniendo durante este periodo pues también baja nuestra autoestima y eso puede ser un factor de riesgo para que se desencadene eh, pacientes o mujeres que hayan presentado en embarazos previos eh, episodios de depresión o de ansiedad Incluso quienes lo estén presentando en el embarazo... Puede ser un factor de riesgo para que después de que nazca tu bebé esto se agrave. No crean que ahí va a terminar. Entonces, sí es importante ir identificando todos estos estas uh -huh. situaciones. Ya hablábamos de los eventos estresantes como son uh -huh. defunciones, divorcios, la pérdida de trabajo. Muchas mujeres al estar embarazadas pierden su trabajo porque las despiden. Entonces, es eso también este pues es muy triste. no Y eso puede generarles también que se desencadene este cuadro. Uh -huh. eh, embarazos y partos eh, en cier ciertos casos complicados, en donde presentan enfermedades o situaciones no esperadas al momento del nacimiento, en donde quizá a lo mejor tuvieron una hemorragia importante y tuvieron que quitarle su útero y pues era un evento que no esperaban, eso también lo puede desencadenar, por eso hay que tener mayor cuidado e importante cuidado en este tipo de pacientes en este tipo de mujeres que pueden requerir un poquito más de soporte tanto del médico como de la
1: familia, ¿no? Exacto y yo creo que aquí, Jessie también cuando nos preparamos eh... Físicamente, ¿no? Cuando nos queremos embarazar, que nos preparamos físicamente, que vamos al ginecólogo, a ver, ya me quiero embarazar, todo está bien. Yo creo que también hay que echar un vistazo a nuestro a nuestro interior y ver también emocionalmente cómo andamos, ¿no? Porque a lo mejor sí, eh, hormonalmente, pues va a ser un cambio, pero sí está bien definido también el que si tú tienes un mayor autoconocimiento, si sabes eh, tener un manejo de tus emociones, pues no somos tan propensas a tener este tipo de, es. de, de cosas, ¿verdad? Entonces, también así como la prevención existe para el cáncer, la prevención existe para cualquier situación física, yo creo que hay que atendernos también en nuestra salud mental y es algo eh, a lo que no, a lo mejor no estamos habituados, ¿no? El, es. el tener sí, claro, esa precaución sí. de que lo que pensemos o lo que pongamos en nuestra mente sean cosas positivas y que invertamos también en nuestra autoestima, en nuestra eh, autopercepción. Con esto vamos a irnos a esta super rolona de The Cardigans y es loveful. Regresamos.
3: <música>
0: Somos todas, este Mujeres, regresamos.
1: Ya estamos de regreso, queridos Radio Escuchas, y estamos platicando en este Tu Espacio es de Mujeres al respecto de la depresión posparto. Tenemos ya mucha información para dónde acudir, en qué momento ya pasa de ser una tristeza normal posterior a ya ser un diagnóstico de depresión. Hasta ahorita, eh, pues nos, nos quedamos con la información de que eh, es difícil difícil el diagnóstico. Necesitamos nosotras como mujeres estar bien a pendiente de nuestras emociones, saber que no es normal el sentirte triste después de dos semanas de haber tenido a tu pequeño. Eh, obviamente, bueno, si está relacionado, si traes un duelo por ahí emocional, hablando de alguna enfermedad complementaria, este de alguna pérdida bueno, eso ya sería dentro de de una de algo diferente, ¿no? Claro. Pero si no te ocurre nada de eso y solamente tuviste a tu pequeño, llevas dos semanas y aún sientes esta desolación, sientes esta tristeza, sientes esta angustia, no puedes dormir aunque tu pequeño esté dormido, eso ya no es normal y hay que acudir a nuestro médico para que nos realice el diagnóstico y nos dé el tratamiento adecuado. Además, hay que diferenciar entre otras situaciones que se pueden presentar después del parto, que puede ser una psicosis posparto o este, que eso bueno ya también nos duraría dos semanas, o si ya necesitan alguna referencia a otro tipo de especialidad.
2: ¿No es así? Así es, Geo. Y bueno, las mujeres que tienen depresión posparto deben tener en cuenta que esta enfermedad o esta situación puede repetirse en futuros embarazos. Por eso es bien importante identificarlo en la consulta, mencionarlo a su ginecólogo. Si ya pasaron por un evento de depresión posparto, es muy importante que durante el control prenatal lo manifiesten para tener el antecedente e ir previniendo que se vaya a presentar
1: al momento del nacimiento, ¿no? Y esto también, yo creo que muchas veces como volvemos al mismo tabú, ¿no? Y yo creo que es otro de los mitos de que es que es mamá primeriza, es mamá primeriza, por eso anda así toda loca y, y este y con su drama, ¿no? Y no, porque no duerme y entonces está bien eh, bien angustiada y está al lado del niño y le pone el dedo en la nariz a ver si respira o, su, o el, con el espejito a ver si está respirando, ¿no? Y está bien psycho porque es la primera vez. Y yo creo que aquí no es cierto. Puede ser que sea tu primer hijo o puede ser que sea el sexto y Exacto. te puede seguir ocurriendo. No crean que es algo que no es importante mencionárselo a su médico, es algo muy importante porque sí en este sentido se puede hacer mucha prevención.
2: Así es, Geo. Además de que sí es bien importante esto que mencionas, ¿no? Este muchas veces no se diagnostican este tipo de situaciones. Y pues finalmente en el mejor de los casos terminan autolimitándose o van cargando con síntomas ahí medio leves, a moderados y lo van pudiendo sobrellevar. Pero esto también puede traer que la mamá tenga sentimientos de rechazo hacia el bebé, ¿no? Exacto. Y esto puede repercutir en el desarrollo del del bebé, del recién nacido y bueno, pues finalmente llevar a situaciones muy de, de mucha desgracia, ¿no? Quienes han llegado hasta al infanticidio y cosas más, claro, más severas, ¿no? o al
1: maltrato. Digo, uno cree de verdad que ya es normal que ah, tienes un hijo y todo va a ser maravilloso, pero hay situaciones que sobresalen de nuestras manos y que si no nos atendemos puede llegar a situaciones muy feas, Catastrófica. que catastróficas, que, que se pueden prevenir simplemente hablando y diciendo Saben que esto no está bien. Yo me siento mal. Levantar Atendanme. la mano y decir, atiéndanme, porque esto no está mal. Claro que 10 de cada una de las personas allegadas a ti te van a decir, porque a mí claro. me pasó, te van a decir, ay, es normal, es que no estás durmiendo bien, es que sí, al rato claro. se te pasa. Pero no, ojo, dos semanas después ya no es normal y no se te va a pasar. Y creo que siempre es bueno pedir ayuda, siempre es bueno hablar, y no callar porque puede llegar incluso a eh, transformar tu núcleo familiar de algo claro. que, que es maravilloso y que es para crecer la familia. Puede ser que llegue a, a disolverse incluso un material. Claro,
2: sí, efectivamente. Y bueno, pues hay que, hay que tener claro que el tratamiento lo debe de llevar y evaluar el especialista ya que muchas veces se prefieren intervenciones donde no se requieren medicamentos, en situaciones de depresiones de leves a moderadas. Eh, se recomiendan psicoterapias o terapias cognitivo-conductuales, dependiendo de la severidad de cada caso. Por eso es importante individualizar okay. y que vayas y que no porque a la vecinita le dieron esta pastillita yo me la puedo tomar porque no es así, ¿no? Hay que evaluar el estado mental de la madre, el estado emocional para verlo este, precisamente su caso y dar un tratamiento adecuado ¿no? Claro. Eh, el evaluar qué apoyo familiar tiene, tiene la, la persona, uh -huh. ver su entorno social y si no pues derivar a grupos de apoyo para cada caso pertinente y hacer énfasis en la importancia de la lactancia materna y los beneficios que tienen en estos momentos, de en esta etapa ¿no? Eh, no está recomendable suspenderla al contrario eso aumentaría el lazo que hay entre el bebé y la madre, a pesar de que te digan de que le transmites malos sentimientos, que le transmites tu depresión. Bueno, el hecho de que el bebé sienta tu calor, que sienta que está cerca de ti, tu acurruco, pues eso para él es reconfortante, independientemente de, pues, de tu sentir, ¿no? Claro. Eh, no por eso, obviamente, vas a a dejar de atenderte, pero sí cuando se decide iniciar una terapia farmacológica, incluso hay medicamentos que son compatibles con la lactancia materna, que tienen buen rango de seguridad, y pues bueno, aquí de lo que se va a tratar es que el especialista trate de tener, eh, mantener una dosis mínima y de un solo medicamento para no dar terapias como múltiples, de muchos uh -huh. medicamentos a dosis bajas, ¿no? Entonces, tratar de que sea un solo medicamento en dosis mínimas y y lo menos que pueda repercutir en el desarrollo del bebé posteriormente. Claro. Este. Pues hay, hay pacientes o hay mujeres que tienen resistencia a cierto tipo de antidepresivos. Entonces nos preguntaremos, bueno, si yo a mí, es que a mí los depresivos no me hacen, ¿qué está pasando? Aquí se puede optar por una terapia de restitución hormonal, como son los estrógenos. Muchas veces se ha visto que esto ayuda a mejorar el estado de ánimo de la paciente sin necesidad de, de tomar antidepresivos. Entonces, pues sí hay muchas posibilidades de tratamiento ...de manejo, sí podemos ayudarte... ...sí podemos identificar tus síntomas... ...y acompañarte en este proceso... ...tan difícil que es para las mujeres tanto identificarlo como tomar la decisión de acudir al médico porque hay para qué salgo por esta tontería. O claro. sea, de verdad no es una tontería, sí se debe de atender. Y sí hay médicos que atendemos este
1: tipo de situaciones, ¿no? Okay. Y también aquí hablando de los antidepresivos, yo sí yo creo que estaría eh, bien aclarar que todo este tipo de de, de medicamentos tardan en hacer efecto, ¿no? O claro. sea, estamos hablando de, de tratamientos largos que, que para que vean una mejoría, pues sí, estamos eh, pues necesitamos meses ¿no? de, sí, de claro. tiempo para que mejore también si por ahí tú nos, que nos estás escuchando, estás tomando y te sientes igual y dices bueno, ¿por qué? y me estoy sometiendo a un tratamiento farmacológico que no sé si esté ocasionando más beneficio o perjuicio a mi pequeño no se desesperen tarda en hacer efecto, hay que confiar aquí también en nuestro médico que está tomando la mejor eh, decisión para nosotros y hacer tratamientos interdisciplinarios ¿no? ¿no? Esta, esta situación de, de nuestro ginecólogo, si en algún momento necesitamos la ayuda de un psiquiatra y sobre todo eh, yo creo que de la mano de un psicólogo claro, ¿no? porque muchas veces eh, en este ambiente en el que vivimos creemos que ir al psicólogo es porque ya de plano, pues, no hay otra salida. Y creo que debe ser como hasta para prevención. Así el, es. el simplemente contar tus problemas, que alguien más te escuche y que tengas un, una hora de la queja, pues, es la mejor terapia, ¿no? El, el, el poder expresar estas emociones. Y en esta situación de, de que tenemos al, al pequeño también hasta salirte.
2: De una hora la de la
1: rutina, salirte de, de tu casa, eh, bañarte, ponerte algo bonito, eh, peinarte y ya salir, aunque sea al súper, es también una terapia. Entonces, ah, yo sí. creo que eh, dentro de todo, Jessy, es, es eh, bien importante voltear a vernos, aunque estemos llenas de trabajo, aunque estemos muy cansadas, pero nunca dejar de voltear a preguntarnos qué necesitamos si no podemos dormir tanto como quisiéramos, pues bueno, compensarlo con pequeñas cositas que nos hagan felices, el, ¿sabes qué? este, hablarle a tus amiguitas y vénganse a echar un té a mi casa vamos a platicar y voy a salir de la rutina, aunque sé que voy a seguirle dando pecho a mi pequeño, pero ya estoy aquí con mi red de apoyo, ¿no? ...siempre buscar esta red de apoyo hoy en día que es complicado, ¿no? Yo me imagino hoy a una mami que esté en este periodo y además esté en la contingencia... Con mayor angustia de la normal, porque dices, no quiero ni ni sacar, ajá, no quiero visitas, no quiero ni sacar a mi hijo a, al balcón, porque ya me da miedo que se contagie o que me contagie yo. Entonces también, el, el pues, las, psicológicamente estamos más vulnerables, ¿no? En este sí, claro. tiempo. Eh, no duden en pedir ayuda. Ahorita hay muchas terapias en línea. La red de apoyo la pueden pedir con sus amigas en, en las videollamadas, pero nunca alejarse de la sociedad, nunca aislarse de su familia, porque esto lo que va a hacer es que va a provocar que los síntomas incrementen y que tengamos pues bueno, unas depresiones posparto de cuarentena terribles.
2: Sí, no y se pueden prolongar prolongar digo hasta el año Exacto, de, después de haber nacido tu bebé entonces, y esto seguir, o sea, no es un no es una enfermedad o no es un padecimiento que te den 10 días de tratamiento como un antibiótico y, y se ya se vas a estar bien, en, ¿no? Ajá. O sea, sí es de terapia, sí es de, pues, de tratamientos largos, de meses, cuando no requieres medicamentos, pues, es un poco más sencillo, siempre y cuando, pues, tengas la disponibilidad de acudir a, tu, a tus terapias, ¿no?, que te pueden ayudar a, a mejorar ese estado de ánimo y a a abrirte un panorama más de, de lo que es la vida de la maternidad ¿no? Sí. Eh, yo creo que uno de los problemas sociales que han impactado tremendo en esto es ya mencionado la idealización de la maternidad yo insisto muchísimo en eso porque sí he tenido muchas pacientes que van y acuden y doctora es que no es como me platicaron sí. doctora estoy cansadísima eh, incluso entre amigas este oye pues es que no es tan tan bonito Exacto. o sea nadie te cuenta la parte que que no es tan bonita Exacto. y el al hecho de vivirla, eso genera sentimientos de culpa, genera tristeza porque tú dices, bueno, pero si en la novela era tan bonito sí. el que fulanita tuviera un bebé y súper arregladita y súper sí. flaquita, pues eso la verdad es que impacta mucho socialmente, impacta en las emociones de las mujeres que acabamos de tener bebés,
0: claro. entonces
2: pues no se dejen llevar por lo que ven en la tele por lo que y claro, no se dejen la sociedad. Llevar y
1: tampoco dejen de embarazarse
0: verdad es una ¿no? es claro.
3: una
1: etapa que debemos de vivir como mujeres y nos toca y pero sí hay que estar preparadas y yo creo claro. que dentro de la preparación física está muy importante también tener la preparación psicológica. Sí, y como tú mencionabas, el espacio para ti también, ¿no? Exacto, y ese el... nunca lo cambien por nada. Tengan lo que tengan que hacer, siempre déjense por lo menos una hora al día para ustedes exclusivamente. Exactamente, la red de apoyo con la que cuentas en casita,
2: este quien sea, o sea, desde familiares, amigos a quien te cuide, al bebé tú verás la manera en que te pueda tener tu red de apoyo cercana uh -huh. y decir bueno yo esta hora puedo hacer ejercicio o esta hora puedo dormirme sí. o puedo
1: pintarme o etc. Claro, o fugarme un ratito a donde sea. Jessy, muchísimas gracias por compartir con nosotros todo, toda esta información tan importante. Eh, por favor, dinos otra vez en dónde te podemos encontrar. Sí, Geo, estoy
2: en el Hospital Ciudad Médica en Avenida Estrella, número 205. En Fraccionamiento Estrella, aquí en la ciudad de Irapuato, en el consultorio 4, en la planta Baja, a tus
1: órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a todos por el favor de su atención, a todos los que nos vieron por el Facebook Live y a todos los que nos están sintonizando por radio. Nos vemos el jueves con eh, Benevero Di Vela y tenemos más de este tema de nuestra salud mental. Gracias a todos por escucharnos. Nos sintonizamos el próximo jueves.
0: Recuerda que este espacio es de mujeres. Síguenos en Facebook e Instagram, es de Mujeres MX. Nos escuchamos en la próxima, aquí, por Éxitos 98.9. Toyota Irapuato presentó.